0: 唱的还没我好呢。梦回九十年代，节奏感超强，看来做歌手体力是很重要的。为了演出拼尽全力，全是经典。假唱啊，肯定好听，好听好听，肯定好听。大家有没有发现，在听说唱歌曲的时候，不同的歌里开头经常有个傻子在重复同样的话？比如说刚才这首歌里 ，Metro Boomin g Once m o 什 e 你在不同 rapper 的歌里都有可能听到。哎，如果你发现了这个现象，那恭喜你，你已经发现了说唱音乐的终极秘密。大家好，欢迎大家收听 Stand Up 起立，我是肯尼。今天呢，我们又要聊一聊说唱专题，来给大家讲一讲说唱歌曲开头只说一句话的傻小子，他们到底是什么身份？首先，像我们刚才聊到的不同歌里同样重复的一句话，英文名叫做 Producer Tag， 也就是制作人标签的意思。这个东西也存在了几十年的时间了，但是要讲清楚什么是 Producer Tag。我们首先要从音乐里的 producer 讲起 ，producer 就是制作人嘛。这个不止在音乐里有，在电影里也有，在游戏里也有，不同类型的艺术作品里都可能有制作人这样一个职位。而在音乐里，尤其是除了说唱音乐之外的其他音乐类型里，制作人就是指管理整张专辑或者专辑一部分歌曲的人。这里的管理。有可能包括，但是也有可能不限于专辑或者一部分歌曲的创意方向、音乐风格、目标用户、预算数量、谁来做伴奏、要哪些乐器、谁来演奏、谁来写词、谁来录音、在哪录音、谁来混音、内容交付部门协调啊，等等等等，都是由制作人把控的。总之，一张专辑从开始有做的想法到正式完成，都是由制作人来负责的。所以，音乐制作人本身。他不一定会参与写歌创作的那个过程，但是在说唱音乐里面，伴奏大部分都是用合成器的音效或者是采样来拼起来的。关于采样，我们讲过很多很多次，大家可以去听 Bismarky 那一期啊，那一首说唱歌曲除了伴奏之外，就是歌词了。而歌词呢，大部分也是由说唱歌手自己写的，所以说你做一张说唱专辑，不需要像其他的音乐类型那样啊，要很多人去参与。你比如说做个摇滚乐专辑，你还得在现场录你那个吉他的和弦，然后鼓要怎么打啊，都要录进去才行。对说唱音乐来说，你就是一个人做伴奏录音，一个人写作唱歌，你就能完成一张专辑，并且在网络发行了。而且随着科技的进步，伴奏的制作。音频录制还有后期处理都越来越方便，你在手机上都能用系统自带的软件录音或者制作伴奏了。比如说我们这个播客就是用手机自带的录音软件做的，也可以看出来我们真的很穷啊！这些软件基本上都是你拉一头黑猩猩来给它训练半年，它大概也能做一个能听的伴奏，因为它把节拍都按照格子画好了，你往格子里面填不同音色的乐器。然后把嘟嘟嘟嘟、哒哒哒哒、嚓嚓嚓嚓啊，这些不同的音色按照不同的间隔排列起来，基本上做出来的东西你就能跟着说唱了。所以说，在说唱音乐里面 ，producer 制作人指的就是做伴奏、负责给 rapper 录音并且进行后期处理的人。因为一张说唱专辑从无到有就这么几个步骤，啊，那有些爱思考的观众就发现了啊，那这样说的话，人人都能做说唱专辑。因为只要一个人就够了啊，比如说我自己做伴奏啊，做个最烂的，或者在网上买一些特别便宜的，然后我填好了词，随便找个地方一录，或者用手机录，然后稍微的啊，用什么音乐编辑软件做个后期啊，我就有专辑了呀！啊，那确实如此，所以我觉得这也是说唱音乐的魅力之一，它的门槛确实比较低，大伙儿都能参与，能给所有人一个平等的表达空间啊。你可能音准不好，但是你总能说话吧？说不了话，你也可以哼哼呀！你这个有节奏的哼哼哼的有水平，也有可能是一首好听的说唱歌曲。刚才给大家听的这首歌就是典型的哼哼歌曲，他就搁这儿。当然，老听我们节目的都知道，哎，这就是 Mumble Rapper。顺便提一下，这首歌的演唱者叫做 Young Boy Never Broke Again， 啊，翻译过来也很土，就是精神小伙儿永不破产。他自己把 Never Broke Again 这三个字取了首字母，就简写成了 NBA Young Boy。而他呢，确实也对 NBA 有着非常深远的影响啊！当然，这里 NBA 就指的是美国职业篮球联盟。灰熊队的球迷听到他肯定咬牙切齿，因为 NBA 未来的门面之一啊，莫兰特，就是因为在网络直播当中听着 NBA Young Boy 的歌，听到兴起，他情不自禁又把兜里的枪给掏出来了，又被网友给逮到了啊！这个老哥已经是第二次。在网络直播上露枪了，第一次是他啊，光明正大的拿个枪在夜店跳舞啊，这里的枪说的都是手枪啊，不是变态的枪。因为 NBA 是依托篮球这种全球化的运动，哎，在全球赚钱的，所以里面的球星啊，他持枪，然后露出这种向往黑帮生活的感觉，就非常影响形象。莫兰特也是被疯狂禁赛，听说下个赛季又要禁赛二十五场，这样的话钱损失可不少。而且没办法参加 NBA 下个赛季优秀个人和先进集体的评比。我看外国网友有个评论特别搞笑啊，他就说你喜欢 NBA Young Boy 的音乐，而且还开着直播听得那么嗨啊，即使不露枪，本身也够你竞赛25场，因为你品味太差了。但是我们实话实说，刚才放的那首歌伴奏确实不错，就是 beat 很好，但是呢 ，NBA Young Boy 本身的演绎确实差点意思啊。不过这有点扯远了，我们还是回到 Producer Tag 这个话题上。刚才我们说自己发行说唱专辑，可以自己做伴奏，也可以在网上买。这就提到了买伴奏这个事儿。有一些能够制作伴奏的人，他因为没有名气，或者说要练手，刚开始他做的伴奏都是免费让大家用啊。就像我们节目里面经常，我自己也会写一些说唱歌曲啊，虽然都很短，但是这些伴奏呢，也是找的网上的那些不需要版权费的伴奏。总之呢，有一些人他免费做伴奏让大家用，在有了一定的知名度。或者自认为制作比较精良之后，就会把伴奏放在一些专门的网站上卖。啊，这种卖伴奏的人一般就不叫 producer， 而只叫做 beat maker。因为我们一开始讲了 producer 的概念，这些 beat maker 只负责做伴奏，其他的都不管。他们做出来的东西是被别人挑选、随缘被买的。但是有一些知名度比较高，或者说个人特色非常明显的 beat maker， 啊，这翻译过来就是做伴奏的，就有可能变成 producer。被 rapper 邀请去负责一张专辑的制作，但是在绝大多数情况下，没有人啊区分的那么细、呃。说唱音乐里面的 beat maker 大部分时候就是 producer。我们再回头看看刚才那个问题，什么叫 producer tag 制作人标签？这又要从另一个角度开始捋了。在说唱的历史上，最开始有意识的重复自己的名字，以便让观众记住的有几个人？啊，其中有一位就叫做 Cool DJ Red Alert， 也是一个非常有年代感的名字，翻译过来叫做酷炫红警 DJ。比如这一段，他就在喊自己的名字。当然，这首歌不是他早期演出的时候喊自己名字的片段，因为我没有找到影像记录，那玩意儿太早了。啊，我们先来说说这首歌本身也挺有意思的。这首歌来自传奇嘻哈组合 A Tribe Called Quest， 歌名叫做 p u b i c Enemy。我们之前讲 Hype Man Flavor Flav 那一期讲过 Public Enemy 这个传奇组合啊，这首歌的名字和那个传奇组合就差了一个字母，非常非常相似，但是两个东西的意思就完全不一样了。这里的 p u b i c 指的就是啊阴谋啊，它不是阴谋论。就是阴毛，用来指人体啊长毛的那一块隐私部位。其实这首歌是一首呼吁安全性行为的歌曲，讲了一些小伙儿小妹儿感染阴虱的悲惨经历，可以说是非常正能量了。顺便说一句，阴虱的英文就是 crab， 跟螃蟹的英文一模一样。虽然可能性不大啊，但是听众里面如果有对这个病了解或者得过这个病的，欢迎分享一下你的经历。A Tribe Called Quest 这个组合啊，也是搞爵士说唱的，但是因为名字读起来不太顺口，像我们这种爱装逼的老乐迷都不称呼他们的全称，都直接说“我平时没事儿就爱听 ATCQ Five Dog ger, 走的实在是太早了”。这句话一出，懂行的人肯定立马对你肃然起敬，你直接就可以当国内说唱节目的导师啦。总之，这个组合是爵士说唱最重要的组合。啊，这个爵士说唱也是顾名思义，就是大量使用爵士乐做伴奏，或者使用爵士乐来采样的说唱音乐。啊，一般来说呢，不会有很多快嘴的段落在里面。啊，中国这个玩的好的，大家应该都知道，就是蛋堡。Uh, uh, 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 yeah, so ATCQ 啊， AT 手握很多张历史最佳专辑之一，比如他们九一年的专辑《The Low End Theory》被美国国家图书馆收录进了国家录音档案，这个东西可以听之前我们讲《Hype Man》那一期的介绍，而且呢，这张专辑的封面。也是史上最佳的专辑封面之一。哎，又扯远了。总之，我们刚才要讲的是 Cool DJ Red Alert， 他就算是创始人之一，首创了在演出的时候喊自己名字来加深观众印象这个小技巧。大伙儿呢都觉得这个方法非常合理，很快的在说唱演出和歌曲里面，更多的 rapper 和 DJ 开始把自己的名字加到歌曲里面。结果，一些说唱音乐的制作人 （producer） 看到了这种做法的啊另一个妙用，那就是防止抄袭狗。这玩意儿就跟画家画完画之后要签个名儿一样，制作人在做完伴奏之后，也在伴奏里面加上自己的名字。一般就是在一首歌曲的开头或者结尾的时候啊，一闪而过一句话，这个话里面呢就带了 producer 啊，或者说是 beat maker 的名字。啊，当然呢，这句话肯定是不能影响伴奏的主要部分的。通过这种方式，就能避免伴奏被人乱用，因为你做了一个 beat 啊，就是伴奏发出去之后，你就没办法控制谁来使用了。别人用你的伴奏写了一首歌火了，都不用感谢你，甚至还能说伴奏是自己做的。哎，把自己包装成一个全能人士，其实把它理解成视频的水印啊，可能更加贴切一点。反正越来越多的制作人开始通过加个人专属标签的方式来声明伴奏的主权，而这个东西就是 producer tag。不过呢，随着版权保护的法规越来越完善，以及人们版权意识的提高，大伙儿对这些抄袭狗、侵权狗容忍度越来越低，所以制作人标签的作用在现在跟最开始的时候已经不太一样了。说到抄袭，我想起来一件事儿：音乐里面的抄袭。按照我的理解，大部分可能都是伴奏的抄袭啊，乐谱的抄袭，就跟我们之前讲 b i a s m a r k 一样。但是我们对歌词的抄袭好像还没有定义，或者是相关的判例。因为我本身听中文说唱听的不多啊，我一想到抄袭，我就想到现在的顶流 rapper Low Ghost 啊，他当时参加中国有嘻哈的时候就是套词比赛，而且是用别人写的词参加比赛，这个应该也算抄袭吧？因为早知道能用别人的词上去表演。我高低也参加一下中国有嘻哈，我整一段英文词，我就是 l Coco。Hot, sicker than you average, Papa twists cabbage. Instinct niggas don't think shit, think pink gators. My Detroit players, teams from my hooligans in Brooklyn. Dead right, it's the hair right, bigger there and night. Papa Ben Smith since days of the roots, never lose, never choose to Bruce Cruz. Who do some to us? Talk goes to us, girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Puff. 不知道这一段有伴奏套词 freestyle 能不能让我跟 l e w Ghost 相提并论呢？当时 l e w Ghost 抄袭的那首歌在我们学校还演出过啊，就搁那我要当学霸，鄙视一群学渣、A、，swag 也是挺有幽默感的啊。又跑题了，回归正题，随着版权被重视，制作人 producer 不需要加标签来证明伴奏是自己做的了，但是呢。互联网和这个数字化时代又来了，哎，我们可以上网冲浪了。有一些小聪明就发现，一个好听的标签能够帮助制作人打造个人品牌，加深听众的印象，甚至有一些独特、朗朗上口的制作人标签，还能带来话题和流量。所以，越来越多的制作人把一个好的制作人标签看作是提升自己名气、在业界树立口碑，最终让自己赚更多钱的重要途径。其中最成功的就是我们接下来要讲的《Metro Boomin Once a More》，所以我们就进入本次的正题。我们希望点评一下各个说唱 producer 的制作人标签啊，看看他们这个标签到底是什么水平。我们秉持一个欲扬先抑的准则，先说一说最差的。当然，我们要先提一下 producer tag 这个东西。太多了，因为就短短一句话嘛，可能啊、呃，全世界有几万个，我们不可能把每一个都评价一遍，所以啊、呃，我们就把最有代表性的好的和差的选出来，按照我的审美来给大家评判一下。先给大家一个友情提示，呃、有些人的 producer tag 又臭又长，如果大家听不下去，可以快进。首先呢，我们就来听难听组的第一位选手 DJ Kelly。God did. yeah，、like、a chance, 这个就是我说的，又臭又长，它有三个 tag。分别是 w i the t h Best Music， 意思就是我们的音乐是最棒的。这个呢，其实既可以算作它的 producer tag， 也可以算作它的 record label tag， 因为 DJ Khaled 除了自己做制作人之外，啊，他还开了一家唱片公司，他这个唱片公司的名字也叫做 w i t h the Best Music， 所以有些歌曲即使不是 DJ Khaled 制作的，也会打上这个标签。就代表这首歌或者这张专辑是由 We the Best Music 这个唱片公司啊管理发行的。像我们之前点评音乐节现场提到的 Rick Ross， 他的唱片公司就是 Maybach Music。那这个唱片公司的说唱歌曲很多就会打上这样一个标签。What is this? Maybach Music。但是这个就不代表是由谁制作的伴奏。而是代表这首歌啊，跟迈巴赫音乐集团有关，而且你肯定想不到，这个 Maybach Music 竟然是一个中国人说的。说这一句标签的人叫做杰西卡·戈麦斯，是一位中葡混血澳大利亚籍的超模。说是他有一次去美国的时候啊，跟 Rick Ross 他们玩，然后 Rick Ross 觉得杰西卡·戈麦斯说话的口音有点意思，就让他录了几句话。对这几句话稍作处理之后，就变成我们刚才听到的啊那个效果了。我们还是说回 DJ Kelly 的啊，他的第一个 tag 是 With the best music， 第二个是非常经典的 Another One， 这个在美国也算是一个热梗。这个话字面的意思就是再来一个 DJ Kelly 用它来表示他又做了一个成功的单曲啊，或者说他音乐事业又成功又更进一步了。所以现在啊，大伙儿不管在什么时间啊、什么地点，想要另外一个任何东西的时候，都会把 DJ Khaled 搬出来。而且因为 DJ Khaled 他越吃越胖啊，就出道之后逐渐变得像个猪头，所以很多人就说他这个 Another One 的意思就是他饿了，他要再吃一顿。他的第三个 tag 啊就是他的名字 DJ Khaled， 这个也是。最普通、最正常、最原始的 producer tag 啊，因为就是把自己的名字说一遍，让大家知道是谁做的。可能全世界有5万个不同的制作人标签，这样单纯重复自己名字的标签就占了四万八千个。其实我们单看 DJ k e l l y 的这几个标签，问题最大的就是第一个 We the Best Music 啊，因为他说自己做的是最好的音乐，但是实际上呢，很多歌曲的质量都比较差。哎，这个就算是消费欺诈了呀！所以这就是说他难听的第一大理由，第二大理由就是 DJ Kelly 的这个人真的有点普性，脑子不知道怎么想的。他每一首歌恨不得往里放十个 tag， 经常导致一首歌的前奏让人烦躁无比。全他妈听他讲话了，就跟刚才我们放的那首歌一样，你以为要唱歌了，结果呢，他突然来了一个 Another One。啊、呃，你想这次差不多了，应该可以唱歌了吧？他又来了一句 DJ Khaled， 就给人一种纯纯抢戏的感觉。所以对于 DJ Khaled， 他的 producer tag， 我们给出的难听指数是五颗星。下面一位来自难听组的选手叫做 DJ d o r e o 先来讲一下这首歌，这首歌是南部 Trap 三人组里面叔叔和侄子两个人联手做的一张专辑啊，当然就是指 Take Off 和 Quavo 了。啊，这里还是再次对 Takeoff 的去世表达一下惋惜。之前我们也讲过这个事儿，叔侄二人合作的这张专辑名字很有意思，叫《Only Built for Infinity Links》。这个名字很明显是致敬95年 Wu-Tang Clan 里的 rapper Raekwon 发行的经典专辑《Only Built for Cuban Links》。我们也提过 ，Wu-Tang Clan 本身发了几张历史最好的说唱专辑。然后组合里的成员单飞呢，每个人又发过几张说唱历史上最好的专辑，可以说是说唱音乐史上最重要的组合之一。两张专辑的名字翻译过来就是专为什么什么项链打造。这里面 Cuban Links 指的是上世纪90年代的时候，说唱音乐在迈阿密啊发展起来带火的一种项链，因为迈阿密离古巴比较近嘛，所以那边的项链形式就受到古巴的影响。啊，产生了一种外形比较有特色的项链，大伙儿就称它为 Cuban Link。Ray c o n 这张专辑为什么叫专为古巴项链打造呢？因为那个时候在街头里面混的人，尤其是那些混得好的人，都会带一条古巴链来证明自己的身份地位。所以呢，他想表达的意思就是，这张专辑是为那些在街头混得最好、最狠、最硬的人打造的。而且这张专辑本来的名字叫做《Only Built for Cuban Links Niggas》，翻译过来是专为戴古巴项链的黑哥哥打造。但是后面考虑到 “niggas” 这个词不太利于市场的宣发，可能让有一些听众会感到不适，所以就把这个去掉了。当然，我们这里说的项链不是那种呃女生经常戴的细细的一个链子放在胸口 ，rapper 戴的肯定就是精神小伙那种大镜链子、小手表，就是那种又粗又长又硬又闪闪发光、花里胡哨的链子。很多 rapper 都会在歌里说：“哎，我戴的这个项链太重了，头都抬不起来啊！”就说明都是真货吧，呃，非常贵，搁这炫富。说完了 r a y q u n 的专辑，我们再来看一下啊，叔侄二人组的专辑叫《Only Built for Infinity Links》，就是无限项链。哎，这个无线项链指的是带有无线这个符号的项链。这个学过小学数学应该都知道，就是八被一拳打倒躺在地上的那个样子，就是无线的符号。那为什么变成无线项链呢？啊，因为时尚的品味变了。几十年前的老黑哥喜欢戴古巴链来证明自己非常狠、非常硬。现在的年轻黑哥呢，他们喜欢戴无线项链，而且这个无线项链呢，也能表达两个人之间感情很深。这里指的就是 Quavo 和 Takeoff 之间这个叔侄情谊深。总之， Quavo Takeoff 这张专辑还是不错的，推荐大家也去听一下啊！因为我对珠宝首饰不是很懂，所以听众里面啊有特别懂珠宝的或者买卖假项链的人，可以评论一下，说一说这个古巴链还有无限项链有什么区别。我们还是回到制作人标签啊，刚才提到 DJ Durrell， 他的标签呢，我把它放到了难听组啊，是因为他说的这个方式啊，非常的刺耳。你像前面 DJ Khaled， 他就是正常比较平的一个语调 ，DJ Khaled， 而 DJ Durrell 他在往上走，就是有一个高音往上顶的过程。有时候呢，这个 tag 就跟伴奏没办法很好的融合，听起来非常的出戏，尤其是在有一些歌。他前面比较安静的铺垫氛围的时候，突然就有一个人出来大喊 d i i g t a l Real”， 哎、呃，就非常刺耳，比较破坏听感。所以对于 d i i g t a l Real” 它的制作人标签，我们给出的难听指数是四颗星。我们目前讲到的制作人标签都是比较简单的，要么就是说自己的名字啊，要么就是简单的吹嘘一下。只是 DJ Kelly 的他脑子不太好，他非要把两三个放在一起才显得很长很难听。但是下面我们要讲的这个就不是常规的制作人标签了，已经有一点小技巧、小构思在里面了，只不过没构思好。而这位制作人就是 Take k It。Oh yeah, let's go. 这首歌来自说唱界著名的啊卧底叛徒 Six Nine， 就是说他进监狱之后，把说唱圈里面有帮派背景的人全都给供出来了。这首歌也是歌词毫无水平，内容毫无营养，技巧非常初级。我们还是来说一说歌曲的制作人 Take k e i t h 让他一举成名的就是他参与制作了 s i c k l e Mode 这首歌。我们在音乐节那期点评也提到过。他的标签最大的问题就是语言极其低俗，因为这个 take it fuck this nigga s up。如果你不深究他的意思，听起来啊还是不错的，有点酷的。但是你深究他的意思啊，味道就变了。我们就直接把这个标签放到我啊临时创作的一首歌曲里面啊，听一下是什么感觉。Yeah, h y stand up， c h i 起立。泰奇斯，把他们都干翻！所谓中文说唱，其乐融融，互相之间的叫老铁，歌词不带英文的没法押韵，小学语文他不了解，学点术语到处甩个 homie， 发音都不准，还要不要脸？而我坚持说唱，写段歌词能秒杀，直接跪跪下舔。今天讲说唱有很多花样，熟悉的标签，我站在湖边，你远在天边，都没有停下。用这个时间，不如趁现在。就是这样一首啊有点凶狠的歌，开头呢啊有个傻子突然说了一句泰奇斯把他们干翻，就让人十分摸不着头脑。而且这已经是比较文雅的翻译了，我里面都没有说你敢。但是我们要说明这里的干翻啊不是指这个动作上的，它表达的意思就是说啊用这首歌把全场造翻，让大伙嗨起来。但是呢，你非要用这样一个粗俗的字眼啊，就让人不太理解。类似这种言语粗俗的标签还有很多啊，比如说 DJ Mustard 啊，他的这个标签就是 Mustard on a B 后。就有一些标签本身挺好听的，但是你非要加个脏话进去，这个就完全适得其反。哎、啊，我来听歌的，开头你先骂我一句，那是不是有点奇怪呢？啊，就像这个播客后期是布基做的啊，他做完之后也留自己的标签，然后节目一开头就是一句脏话。这里是不记不听是傻逼，那我想大伙儿也不会很高兴的呀。所以对于 Take It， 它的标签我们给出的难听指数是四颗星。那么难听组的我们大概就介绍完了，哎，相信大家也知道怎么去分辨一个难听的制作人标签了。下面我们就来到好听组，首先就来介绍一个有中国特色的制作人，叫做 Buddha Bless。这首歌来自这几年爆火的新生代女说唱歌手 Megan The Stallion， 很多云听众应该都是通过她跟 Cardi B 合作的那首 WAP 知道她的。刚才这首 Don't Stop。制作人就是 Buddha Bless， 他的名字就非常讨巧，叫做佛祖保佑。他也很聪明，自己的标签就叫做 Buddha Bless This Beat， 翻译过来就是佛祖保佑这个伴奏。而且说这句话的是一个女生，整个的音效处理的听起来好像悬在半空中，所以就真的给人一种这个伴奏有神秘力量加持的感觉。这个标签就很有特色了，基本上听一遍就能记住。所以，我们给他的好听指数是五颗星。下面一位制作人也是个狠人，他的名字叫 beat Murder Beats、so。Nice. 这首歌来自 Drake， 伴奏里面有一个笛子的音色，我觉得还挺好听的。这个 Murder Beats 也是名字起得好，叫谋杀伴奏。它的标签是 Murder on the Beats， so it's not nice。这里面就有一个双关的含义啊，首先就是这个伴奏是 Murder 做的，所以非常危险啊。另一个就是伴奏里发生了谋杀，非常危险。这个 Murder M, da, M U R D A 其实就是 Murder。谋杀的一个个性化写法，把 e r 变成了 a。这个标签其实跟 take it 差不多，都是突出这个伴奏非常的凶狠，非常的危险啊。听完之后你就会非常的嗨。但是呢， murder beat s 它的标签就没有脏话啊，不是直接的说干翻他们，而是说啊发生了谋杀案，很危险，旁敲侧击的暗示这个伴奏非常的狠，而且这个说话的人的声音和音效经过处理之后，也显得有点像杀人犯说话的方式。所以对于这个标签，我们给出的好听指数是五颗星。最后呢，就来讲一讲我们从头到尾一直在说的 Metro Boomin g 了。我们先来看它第一个标志性 tag。这首歌来自 rapper Gunna。他这个名字的拼写是 G U N N A， 你也可以叫他滚呐。这个 rapper 在去年年初的时候也创造了一个热梗，就是 P 这个字母。他在22年年初发的专辑里面有一首歌叫做 Pushing P， 这个 P 可以指很多东西，可以指 paper， 也就是钱，可以指 positive， 也就是乐观向上，也可以指 pimp， 就是白手起家、自给自足、保持真实、身边异性很多的人。其实你在网上查 pimp 这个单词，就是 p i m p， 很多人就告诉你是拉皮条的。但是在说唱里面啊 ，pimp 这个词大多数时候都不是这么用的，就是指一个非常成功、非常有钱的狠人。所以 pushing p 就是努力的成为 p， 全身心的践行 p 的生活方式。Gana n 看到这个梗火了之后，他也挺聪明的。我们刚才放的那首歌原来叫 Pussy Power， 啊，我们就不翻译了。他把歌名改成了 P Power。就是鼓励大家自己去解读 P 到底是什么，自己去定义自己的 P。那么 P Power 这首歌里面就出现了 Metro Boomin 经典的标签。If your Metro don't trust you, I'm gonna shoot you。他这个标签就有点不一样了。首先本身就带一点旋律在里面，其次呢，他说的话也很耐人寻味，意思是如果小 Metro 不相信你，那我就要一枪打死你。这又衍生出了很多梗，有些没听过的人就说。哎，这个小 Metro 是谁呀、啊？他他妈怎么这么多疑？谁都不相信呢？这是不是有心理疾病啊？老想杀人呢、啊？甚至有很多说唱的媒体采访 Metro Boomin 啊，标题都会取为什么他不相信任何人，还能做出这么好的伴奏？这个标签是由 Future 演唱的啊，来自 Metro Boomin g 制作的另一首歌，叫做 Right Now。细心的观众就发现了啊，这歌里的版本跟最终用的标签不一样啊，那是因为 Metro Boomin 他选择了录音室里 Future 唱的另一个版本。Metro Boomin 第二个著名的标签就是我们节目开头放的那首歌。这个 Metro Boomin once more 意思就是 Metro Boomin 想要更多。这个标签同样也是从他制作的歌里面截出来的啊，是由 Young s h u g 演唱的。More, nigga, 所以 Metro Boomin 的标签啊，本身就自带流量，都是大明星唱的。而且还都是从相对制作比较精良的歌曲里面直接截的，所以听起来也比较舒服。总之 ，Metro Boomin g 这两个 tag 就是现在说唱界最火的制作人标签了。对于这两个比较好听、意思也比较有趣，还是由资深业内人士演唱的标签，我们给出的好听指数是五颗星。那么本期节目到这里就结束了，给大家讲了 producer tag 制作人标签到底是什么，同时也带大家听了我认为好听和难听的标签，希望大家之后也能判断一个标签到底是好还是坏。节目里提到的所有歌曲，我们都会按照顺序写在节目简介里面。最后呢，我也很感谢听众朋友愿意听我这样一个外行人讲说唱相关的知识。这让我想到了，我十年前的时候，也是通过一批热爱分享、知识渊博的前辈来了解这个文化的。但是现在呢，我看这一批人好像渐渐的都啊、呃、不在这个说唱的领域活跃了，所以还是很感慨的。但还是要感谢阿威顿字幕组的每一个人，感谢悦耳 Ear Talk， 感谢嘻哈公园，感谢 Able 苏啊，甚至还要感谢隔壁傻老黑。希望大家也都能够 Pushing P。那么我们这一期节目就到此结束了、啊。哎，我为了这一期节目也是准备了很多东西。啊，算了，我们这个卖惨的环节就不要拉太长了，就直接乞讨。如果大家喜欢我们的节目，呃，欢迎给我们赞赏，我们也不想过饱一顿饿一顿的日子。那么我们就下期再见啦。